0: É, boa noite, estou é, é muito, muito feliz né, de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra, né, trazendo um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração nesse tempo né? é, e tem sido um tempo, um tempo, né, vamos dizer assim, difícil para muitos de nós. Né? A gente tem vivido o que eu vou falar hoje é algo que Deus tem falado muito Pessoalmente comigo mesmo, né? Há algum tempo assim já. E creio, assim, que essa palavra vai estar tá abençoando a vida de muitas pessoas, né? Porque a gente está vivendo um tempo uh, de espera geral, na verdade, né? E é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Eu quero ler com vocês lá no Salmos 27. A gente vai estar tá lendo todo o Salmo. E eu quero falar um pouquinho a respeito de algumas coisas. Então, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, Ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor." É, os salmos de Davi, assim, né? Os salmos são... Muitos dos salmos, assim, eles mostram, assim, muito o coração de Davi, né? Muito esse... A gente sempre ouve, né? A respeito de Davi, Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? E isso, para mim, fica muito claro, assim, quando eu leio vários dos salmos, assim, eu vejo realmente uma entrega, sabe? Um coração, assim, que se colocava na presença do Senhor, né? E esse Salmo 27 aqui, é uma situação de perigo que Davi está vivendo, né? Davi estava cercado por os seus inimigos, estava escondido, estava clamando por uma por um livramento do Senhor, né? Tava esperando um livramento do Senhor, né? E, e é muito eu acho muito incrível assim, em vários dos Salmos a gente vê, né, esse clamor de Davi, né? Esse clamor por socorro, esse clamor por Uh, uh, por um auxílio de Deus, né, e esse coração de esperar no Senhor, esse coração de realmente esperar que o Senhor lhe desse o livramento, lhe desse o escape, né, o, ou o desfecho de alguma situação, né. E a gente tá vivendo um tempo hoje, né, uh, a gente já tá quase fechando seis meses, quase, né, sem culto presencial, né, com várias coisas uh, uh, canceladas, várias coisas adiadas, assim, né uh, É meio impossível não falar sobre a questão da pandemia. Eu sei que muita gente já tá tipo, nossa, de saco cheio, de falar disso e tal, não sei o quê, mas é um fato que está corrente na nossa vida, é algo que está muito presente, né a gente está mais da metade do ano já, quase, lidando com isso. E isso vai gerando no nosso coração uma série de coisas. né uh, Esses tempos de espera, assim, eles muitas vezes acabam nos desanimando, né? Acabam nos deixando uh, abatidos, né? Nos deixando prostrados, assim. E esses tempos de espera eles são extremamente importantes para Deus trabalhar coisas na nossa na nossa vida, né? Eu estou vivendo uma experiência assim muito única na minha vida nesse tempo. Né? eu Quem me conhece sabe, assim, eu estou na BZN há uns 10, 11 anos, mais ou menos, né? e eu sempre fui conhecida por uma pessoa que nunca tinha tempo, né? que tipo, estava sempre correndo, que estava sempre viajando, né? e realmente eu nunca tinha tempo muito, né? e esse ano eu estou vivendo uma coisa muito extraordinária na minha vida, que é estar completamente parada na minha profissão. Né? Eu estou há quase seis meses sem quase nada de trabalho, na verdade, sem sair de casa, trabalhar, né? Fiz algumas coisas só online, mas muito pouco. E isso é algo inédito na minha vida, né? E esse tem sido um período em que Deus tem ministrado muitas coisas ao meu coração. Não tem sido fácil, né? Eu creio e sei que foi Deus que me deu uh, uh, essa profissão que eu tenho. Eu tenho plena certeza que é Ele que tem o controle de todas as coisas, né, Na minha vida e que eu trabalho nos lugares que Ele me direciona a trabalhar. Mas o fato é que estou nessa situação, né, seis meses sem trabalhar, esperando por algo no senhor, esperando por um desfecho, esperando ver o que, que vai acontecer, né, uh, ainda estava comentando antes de começar o culto, né, com o, o, com o Lucas oribis que estava por aqui e estava comentando com ele, nossa, já vai fechar seis meses que eu estou sem trabalhar, né, e tipo, isso é algo, quando eu falo assim para as pessoas, todo mundo já me olha com uma cara assim, nossa, como é que tu, é que tu aguenta, sabe, e, tipo, né, claro, bate o desânimo, mas o Senhor tem sido fiel, né, e esse tempo de espera, assim, como eu disse para vocês, essa palavra é uma palavra muito pessoal, assim, é algo que Deus tem ministrado muito, de forma muito pessoal comigo, né, uh, quando eu tava uh, pensando, assim, e, e, e lendo, né, a palavra de Deus, para trazer algo aqui, né, uh, nesse desafio das líderes, das mulheres líderes, trazer uma palavra, eu tava lendo, assim, né, e estava pensando acerca do que eu tenho vivido e a primeira palavra que veio na minha cabeça era esperar esperar inclusive essa Deus começou a falar comigo assim numa madrugada enquanto eu estava esperando o sono vir né estava num momento ali com né esperando o sono chegar assim e Deus começou a ministrar o meu coração a respeito disso é, eu tenho vivido assim esse tempo de espera né, esse trabalhar de Deus sobre essa parte de esperar nele já há algum tempo, né? Quem anda junto comigo, com o Júlio, assim, sabe que o ano passado eu passei por uma situação que me desafiou muito, né, Me desafiou muito assim mesmo. Eu, o ano passado eu fiz 30 anos. E aí eu fui fazer um check-up no início do ano. O Pastor Leandro está aqui do lado rindo. <risos> Eu fui fazer um check-up lá por final de abril, início de maio, mais ou menos, né? Uh, eu e Júlia a gente já está casado há, uns, há quase sete anos. Sete anos o mês que vem. E, <risos> e aí a gente né, começa a pensar nos planos né, de, de aumentar a família, de ter filhos e tal, né? E aí o ano passado, já pensando nisso, fui lá fazer meu check-up, né? Fui fazer esse check-up, fiz vários exames e tal... E aí, ok, fui lá no médico levar os exames, e aí uma coisinha e outra ali fora, assim, né, nada de muito assustador, mas uma coisa chamou muita atenção da médica que estava me acompanhando, que era uma disfunção na minha tireoide. E aí ela, bom, vamos fazer mais alguns exames para ver se realmente, né, é isso que está mostrando aqui. Fui lá, fiz mais exames, e aí realmente foi confirmado, eu tava, tô com uma, tenho uma disfunção na minha tireoide, uma coisa chamada hipotireoidismo, que é muito comum, né, não é nada, assim, tipo, absurdo de lidar, mas que foi muito importante eu ter ido lá fazer essa preparação, esse check-up, né, para uma futura gestação, assim, né. E, enfim, fui lá, fiz esses exames, assim, né, e aí ela, bom, por precaução, não está, assim, tão alterado, mas vamos fazer mais um exame para verificar se está tudo certo mesmo, né. Fui fazer uma ecografia, então, da minha tireoide, né? isso sim, vários passos né? levou um tempo, isso foi lá no final de abril né? e fui fazer essa ecografia né? e aí tá, tava ali deitada fazendo o exame né? quem já fez esse tipo de ecografia sabe que tipo, é muito chato, porque tu levanta o pescoço fica lá estirada a pessoa te cutucando assim. e aí tava lá eu fazendo o exame e começou a demorar e eu... Nossa, isso aqui tá meio estranho, eu tô há tempo demais aqui né? e começou a futricar e futricar e futricar e era uma médica nova, assim, residente ali, estava no hospital da PUC, e aí ela chamou um outro médico para verificar também, assim, começaram a conversar perto de mim, e eu, eita, uma coisa estranha, né, nisso aqui. Aí quando terminou o meu exame, eu sentei, assim, na, na maca, né, e ela, olha, eu não quero te assustar, assim, eu não quero te trazer um, né, não quero te botar medo, assim, tal, mas é bom tu levar esse teu exame o quanto antes para o médico que está te acompanhando, né, porque a gente verificou aqui que tu tem um nódulo na tua tireoide, e esse nódulo, ele tem grandes chances de ser um nódulo maligno. Eu chamei meu supervisor aqui, a gente deu uma olhada para confirmar se era isso mesmo que eu estava vendo, e realmente ele tem grandes chances de ser. Então, é bom que tu vá verificar logo sobre isso. Bom, sair dali, né, pensando, nossa, uma situação meio estranha, né, tá, é pequeno... Não é tão. Preciso me preocupar, mas e agora o que, que eu faço? Bom, ainda tinha um tempo até a minha consulta, né? Conversei com umas amigas minhas que são médicas, assim, para meio que me cercar de, né, de, 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 de um bom ânimo, assim, de uma preparação já, porque eu ia ouvir, né? E realmente, assim, tinha grandes chances de ser pelas imagens e tal. E aí começou uma saga, assim, para verificar se aquilo lá realmente era um possível câncer de tireoide, né? apesar de ser uh, uh, uma doença que é pouquíssima letal, assim, a chance de cura é mais quase 100%, assim, na verdade, havia essa possibilidade. E a cura disso, né, se fosse, viria através de uma cirurgia, que é bem invasiva. Assim, né? Quem uh, me conhece sabe que eu toco um instrumento de sopro, né, Que é chamado clarinete, e eu preciso muito da minha garganta, preciso do meu pescoço funcionando para poder trabalhar, né? Então, quando eu pensei, nossa, se for eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou ter que ficar parada algum tempo sem tocar, aquilo começou a me gerar uma aflição, uma angústia, né? E, bom, fui né, encaminhada por endocrinologista para cuidar disso e tal. Tive que fazer biópsia duas vezes, né? Eu me lembro que... A primeira biópsia que eu fiz foi extremamente doloroso, assim, doeu pra caramba. Eu tava muito tensa, eu tava muito nervosa, assim, com a situação e acabou doendo muito mais, né, do que do que dói, assim. Uh, e eu tava muito angustiada, muito mesmo, assim. Várias, graças a Deus, assim, eu tive muitas pessoas que andaram comigo, que estavam me fortalecendo em oração, que estavam me ajudando, que estavam andando junto, assim, mesmo, né. Mas igual eu não consegui ter esse bom ânimo para esperar o resultado. Tive que repetir a biópsia, né? fiz a primeira vez lá, eu tive que repetir porque deu inconclusivo, tive que passar por aquela dor de novo. E aí na segunda vez que eu fui fazer, eu lembro que eu estava assim, orando e pensando, bai, eu não posso ter essa mesma essa mesma atitude eu passei mais dor do que do que o, o normal eu preciso eu preciso me fortalecer eu preciso fortalecer a minha vida para enfrentar seja lá o que for né e consegui assim muito difícil mas consegui ter uma, uma uma postura um pouco diferente né e doeu menos né mas toda essa história assim dessa função desse né dessa possibilidade de uma doença de enfrentar uma uma dificuldade maior, é, só foi se concluir em outubro, no início de outubro, no dia do aniversário do julho ainda, que a gente foi ter a resposta dessa segunda biópsia. E levou bastante tempo, né? Eu me lembro que eu, eu, uh, as pessoas que sabiam, assim, que estavam orando, assim, por mim, né, me perguntavam: nossa, e aí já tem resultado? E eu disse: não, ainda é só dia tal. Nossa, mas quanto tempo, que demora, que demora, né, e tal. E realmente, assim, né? Eu fui, final de abril, fazer um check-up, e só fui descobrir o que estava acontecendo no, no início de outubro, né? E, bom, graças a Deus, uh, o senhor me livrou, né? Uh, eu fiz duas biópsias, as duas biópsias deram inconclusivas. e Só que aí, quando a gente foi ter o resultado para o médico, o médico falou assim para a gente, olha, é muito raro, muito, muito raro, um nódulo diminuir. né? Na verdade, é bem... Uh, uh, é bem normal, assim, pessoas que têm hipotiroidismo desenvolverem nódulos na tireoide benignos, né? E eles só tendem a crescer. Eles podem demorar, mas eles vão crescer. E o teu diminuiu. Nos, três, nos dois exames que tu fez comigo e na primeira ecografia que tu trouxe, ele diminuiu de tamanho. A cada exame que tu fez, diminuiu de tamanho. Então, não tem como ele ser maligno. É impossível ele ser maligno, né? E, bah, aquilo gerou uma alegria muito grande no nosso coração, assim, né? Eu fiquei muito, muito feliz, assim, muito grata ao Senhor por ter me livrado, né? De uma... de ter que fazer uma cirurgia, né? De, de, de ter que parar de trabalhar. Eu me lembro que é bem final de ano, assim, e eu trabalho muito final de ano, né? Uh, eu toco em orquestras, então é aquela época de Natal, época de um monte de coisa, assim. Eu fiquei super feliz, terminei o ano, nós trabalhando um monte, assim. Aí a gente começou o ano super... É, é, empolgado, né? Eu comecei o ano super é, é, empolgada com várias coisas na minha área, assim, né? O, o no, Ainda no Retiro de Carnaval, eu tava comentando com alguns irmãos, assim, que eu tava super feliz, né? Porque agora em junho eu ia fazer uma uma, uma turnê pela Europa com uma orquestra que eu toco, então eu tava cheia de expectativa, assim, nossa, tava, 2020 vai ser um ano, nossa assim, ó, né? E aí em março começou tudo isso, né? eu achando que Deus já tinha trabalhado algumas coisas na minha vida naquele tempo de espera do ano passado, mas Ele tinha ainda mais coisas a ministrar ao meu coração, né? Nesse tempo. E eu estava lá o ano passado com medo de parar dois meses de trabalhar e agora estou há seis meses sem trabalhar. Então, isso realmente, assim, é uma coisa que Deus tem falado, assim, muito comigo, né? E quando eu olho para a palavra de Deus, assim, né, eu estava lendo esse Salmo, assim, né, tava estava vendo essa situação, assim, que Davi se encontrava, né, essa situação de, de correndo risco de vida, né, de e Davi estava aqui ministrando para ele mesmo, né, ele fala aqui diversas vezes, né, começa já o Salmo falando, o Senhor é minha luz, é minha salvação, de quem terei medo? Ele tá o tempo todo, assim, sabe, uh, 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 clamando ao Senhor, mas... Sabe, não com, com, com aquele sentimento de, nossa, que droga que eu tô vivendo, sabe? Não, ele tava ali clamando pelo Senhor e ansiando pela presença dele, como a gente vê no versículo 4, né? Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Ele ansiava muito pela presença de Deus, imagina a pessoa estava passando por uma situação super difícil, estava correndo o risco de morrer. E Davi não era qualquer um, sabe? Davi era alguém que tinha experiência em guerra, era alguém que tinha experiência em em, 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 né, em conflitos. E ele estava cercado, e ele estava numa situação difícil. né? E mesmo assim, ele o maior desejo dele ali era de, sabe, de, 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 de estar com o Senhor, de, de ansiar pela presença dele. né? E isso, para mim, é uma coisa que me constrange muito assim, sabe, porque é claro que não é fácil passar por uma dificuldade, é claro que não é fácil esperar, né. Uh, esperar, ninguém gosta de esperar, né, eu estava pensando a respeito disso assim, analisando a minha própria vida, assim, né. Uh, a gente já escolhe, por exemplo, serviços, né? tipo, ah, tu vai comprar alguma coisa na internet, por exemplo, normalmente a gente já escolhe alguma coisa que a entrega vai ser rápida, porque a gente não, não, não quer esperar no né? final de contas eu estou pagando eu estou gastando meu dinheiro eu não quero esperar entendeu então a gente já a gente já vai meio que se acostumando a não esperar né já vai sendo já vai ficando uma coisa meio contrária ao nosso normal esperar né uh, a gente vai por exemplo pedir uma comida né às vezes a gente está lá em casa assim vai pedir alguma coisa e olha assim né já vai pedir uma comida normalmente também com fome né Aí tu vai pedir alguma coisa, tu olha ali, nossa, uma hora e meia de entrega. Bah, não, vou, vou correr pro mais rápido. O mais rápido sempre ganha, entendeu? A gente vai escolher alguma coisa, a gente normalmente corre pro que vai demorar menos, né? E acaba sendo uma coisa meio natural dos nossos dias, não esperar, né? Uh, não que isso seja ruim, tô falando mal a respeito dos serviços, não é isso, mas só para mostrar o quanto a gente não está mais acostumado a esperar, né? E quando a gente uh, uh, olha assim a respeito das coisas que Deus trabalha na nossa vida, quando a gente tem que lidar com esses tempos assim de espera mesmo, sabe? A gente já fez já fez tudo o que tu podia fazer, né? Tu tem buscado o Senhor, tu fez tudo o que estava ao teu alcance e agora tu tem que esperar. A gente não está acostumado a isso. A gente... Uh, luta com a nossa própria carne, né? E, e eu vejo que Davi, com certeza, também teve que lidar com esse sentimento, né? Mesmo que ele tava ali ansiando pela presença do Senhor e louvando o Senhor, assim, ele, ele termina esse salmo ministrando para ele mesmo, né? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, né? Isso mostra, assim, né? Como é importante. A gente uh, uh, entender que ter bom ânimo né, e fortificar o coração é importante para conseguir esperar na, no Senhor, né? A gente está vivendo um tempo complicado, né, como eu falei antes, assim, está sendo difícil para muita gente, né? Uh, apesar de estar tá parado há seis meses sem trabalhar, né, o Senhor tem sido fiel em todas as coisas, né? Não tem faltado absolutamente nada. A gente tá né uh, uh, sendo suprido de todas as formas pelo Senhor. né o, o Júlio tem o trabalho dele, então, graças a Deus, na área dele, as coisas estão funcionando. né Mas uh, uh, tem muita gente que tá vivendo várias esperas geradas por essa pandemia. né Muita gente teve que, sei lá, adiar coisas da vida, por exemplo, sabe? tava com algo planejado há muito tempo, estava com... Uh, uh, com, né, a gente teve aqui na nossa igreja um casal que teve que né, mudar todos os planos do seu casamento por causa da pandemia, né, dois casais, né, aliás, uh, e, e várias outras pessoas assim, lidando com, com situações né, de ter que... Cara, parou tudo, tem que sentar e esperar, não tem muito o que fazer, porque a gente está lidando com uma situação que foge do nosso controle, que foge do nosso... Né, do, do normal que a gente estava acostumado, assim, e ninguém estava preparado para lidar com isso. Quando terminou o ano em dezembro, ninguém estava preparado para tudo parar esse ano. Para muitos ainda é uma coisa fora da realidade, é uma coisa atípica, que parece que não está acontecendo. Né? Eu várias vezes assim comento com o Júlio, o pessoal da minha área, né, os meus colegas, a área da cultura é uma área muito grande, né? tem o pessoal dos eventos também, né? Uh, é uma área muito grande, tem muita gente, muita gente que está completamente parada, muita gente que está passando necessidade, muita gente que, assim, ó, acabou a esperança, assim, sabe? E, e, né, e vários irmãos, assim, também a gente vê, né? Uh, por, pela questão da pandemia ou não, ou coisas da vida mesmo, né? Nós somos colocados em situação de, de espera, assim, né? E uma coisa que me chama muita atenção, assim, na palavra de Deus quando eu olho para a palavra de Deus, assim, quando a gente começa a olhar com calma várias coisas, a gente vê que a espera, ela faz parte do processo de Deus para o nosso crescimento, né? Eu gosto muito, assim, da de, de ler a respeito da vida de Abraão, né? Uh, é, uma, é um dos, dos personagens, assim, da Bíblia que mais me, que me encanta, assim, né? Uh, o pai da fé, né? E, e cara, para te ter uma fé desse tamanho, assim, né? Para te tem que realmente ser alguém de muita paciência que espera no Senhor, né? Uma Abraão, ele esperou muito para ter o filho da promessa, né? Esperou bastante para ter o filho da promessa, sua mulher era estéreo. Quando nasceu, o filho dele né? ainda foi testado mais uma vez pelo Senhor. Depois que o seu filho casa, né? O filho também passou pela mesma coisa de esperar, né? Isaac teve que esperar 20 anos para que a sua mulher tivesse filhos, a mulher dele também era estéreo. Então são homens assim e mulheres de Deus que esperaram, que tiveram, né? Uh, uh, e com certeza lidaram com sentimentos assim, né? De, 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 de angústia, de né? De, de, de ficar abatido, né? Uh, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente precisa olhar como homens e mulheres reais, sabe? Eles viveram, eles tiveram Uh, 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 emoções, carne e osso, que nem a gente. Eles passaram por situações de emoções que a gente também vive. Então, eu, a gente olha para a Palavra de Deus a gente precisa se inspirar nessas pessoas, se inspirar nessas histórias para a nossa vida, né? E essas esperas, assim, ela realmente faz parte do processo de Deus na vida do cristão, né? Uh, não é possível a gente amadurecer e crescer no Senhor se a gente não aprender a esperar, né? Uh, eu gosto muito de observar assim crianças, né? Uh, gosto muito de observar assim as minhas amigas com seus filhos, né? E uma das coisas que mais eu ouço as minhas amigas falar é espera, fulano, espera, ciclano, né? E desde pequena, assim já tem que já tem que trabalhar, né? Já tem que ir trabalhando no coração já tem que ir trabalhando porque não é a gente luta contra a nossa contra o nosso uh, uh, contra a nossa carne né contra o nosso uh, uh, a nossa corpo pecaminoso assim contra a nossa mente pecaminosa né então é é algo que faz parte da vida do cristão né para crescer para amadurecer e amadurecimento crescimento é algo essencial para que a gente realmente consiga avançar e, e apontar para o Senhor, sabe? Ser parecido com Cristo. Lá em Efésios 4, do 13 ao 15, uh, diz assim, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade com amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, aqui, essa passagem, né? Efésios é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, né? É uma carta que a gente encontra várias instruções, assim, para a igreja, né? De como o cristão deve se comportar de como a gente precisa viver, né? E essa passagem assim me mostra claramente, né, que uma das coisas que a gente precisa desenvolver é o crescimento, é um amadurecimento, né, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja levado por qualquer coisa que bate assim, né? E principalmente para que a gente seja parecido com Cristo, para que a gente vá buscando ser cada vez cada vez mais né, parecido com Cristo, né, uh, voltando lá para o Salmo 27, né, esse versículo 14, né, que é como Davi encerra, assim, esse Salmo, clamando a Deus, né, por um livramento, clamando a Deus por uma, por uma salvação, assim, né, é, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, o que é ter bom ânimo? Né? o que, que é fortificar o coração eu entendo assim e tenho vivido isso na minha vida né? o que eu tenho feito é o que eu tenho buscado fazer assim é o que tem me ajudado a esperar com paciência no Senhor né aguardar assim uh, uh, com expectativa o que, que Deus tem para fazer na minha vida né esse tempo seis meses parado assim não é só o meu trabalho que parou tem várias coisas na nossa uh, 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 né, dos, dos nossos planos como família, meu e do Júlio, que estão sendo que estão tendo que esperar, né, Várias coisas que vão desenrolando, porque né, não, já saiu da nossa alçada, agora é esperar no Senhor, né? Então, esse versículo ele tem falado muito comigo, assim muito ao meu coração, e eu tenho uh, entendido muito assim no Senhor né, sobre buscar bom ânimo, sobre fortificar o meu coração, uma das coisas que eu tenho feito assim e que entendo que é uh, muito importante a gente fazer né é de apontar para a palavra sabe de correr para a palavra do Senhor entendeu uh, Davi aqui várias vezes né tá clamando ao Senhor tá falando né sobre o que o Senhor é na vida dele o Senhor é minha luz minha salvação de quem terei medo o Senhor é a fortaleza da minha vida quem temerei várias vezes ele repete não só nesse salmo em vários outros salmos a gente vai ver Davi uh, uh, apontando para a palavra, Davi uh, uh, fixando assim, sabe, quem o Senhor era na vida dele, sabe, quem o Senhor era. E às vezes a gente canta várias coisas, a gente né, uh, posta assim nas nossas redes sociais versículos e textos assim super bonitos, né, e agora mesmo né, a gente estava aqui no louvor, assim, uma bênção, né, a gente tava ouvindo, assim, e cantando, né, e, e, e adorando a Deus com letras tão profundas, né, cheias da palavra de Deus, assim, né, e às vezes a gente não se dá conta daquilo que a gente está cantando, daquilo que a gente tá lendo, daquilo que a gente tá usando às vezes até como chavão, sabe, até como, tipo, né, só uma, só mais uma palavra ali, sabe, que é bonito falar uma palavra. E... Se a gente diz né, que o Senhor é soberano sobre a nossa vida, que Ele é bom, né, que Ele é o rei do nosso coração, que Ele tem o controle de tudo, por que, que a gente tem tanta dificuldade né, de manter o bom ânimo, de manter o nosso coração forte nele? E eu não estou apontando isso como uma como uma crítica ou como um peso para a tua vida, porque eu mesma tenho vivido isso, eu não sei, eu sei que não é fácil fortalecer o coração manter o bom ânimo né uh, uh, isso, é um, isso tem sido um desafio muito grande na minha vida tem sido um desafio muito grande para mim por exemplo, manter a constância nos meus estudos, né no meu instrumento tem sido um desafio né tem sido um desafio se animar tem sido um desafio fortalecer o meu coração mas é a gente viver a palavra, a gente precisa viver a palavra, a gente precisa ouvir aquilo que a gente está cantando, sabe? E independe do lugar que a gente está, independe da situação que a gente está vivendo, né? Davi aqui estava passando por uma situação de perigo da vida dele, e ele estava clamando ao Senhor, e ele estava ansiando pela presença do Senhor, né? A gente está vivendo esse tempo né, de culto online, assim, e a gente tem visto muita gente né, desfalecer e uh, ficar né, triste e cansado muitas vezes né, de, dessa, do, do que a gente tem agora disponível, que é Culto Online, né? E é um desafio, é um desafio para ti manter o teu bom ânimo, fortificar o teu coração nesse tempo. A comunhão ela é muito boa, ela é muito importante, realmente é muito importante, sabe? É uma coisa que faz muita diferença na minha vida, ser acompanhada por alguém, ter pessoas que me pastoreiem, né? Que estão me pastoreando, ter um, um, um marido que me pastoreia, que me ajuda a lidar com as minhas lutas, com as minhas dificuldades. Mas o que vai fazer diferença na minha vida e na tua vida é ser como Davi foi. É clamar a Deus ali sozinho, seja lá a situação que tu estiver vivendo. É conseguir esperar nele, tendo bom ânimo, fortificando teu coração, buscando a Ele, sabe? Te desvencilhar assim de, de, de algumas coisas, né? Às vezes a gente tá tão preso, nossa, para como se para adorar a Deus, para ter a, a intimidade com Ele eu preciso estar no, no templo, eu preciso estar num culto presencial, eu preciso estar no meio da galera. E não, isso é muito bom, é muito bom a comunhão. Eu estava aqui, né, atrás aqui das câmeras, né, adorando assim, aproveitando esse momento que eu estou aqui, eu também sinto falta dos cultos, né? mas eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas, Ele permite todas as coisas. né? O fato é que, Deus permitiu toda essa situação, Deus permitiu a pandemia, Deus permitiu um tempo de distanciamento social E se eu oro, e se eu digo que Deus é soberano, que Ele tem o controle de tudo, que Ele é bom o tempo todo Eu não posso me revoltar contra isso, eu não posso me revoltar contra a permissão dEle Contra aquilo que Ele está permitindo acontecer É óbvio que a gente vai orar, a gente vai clamar, a gente vai pedir Senhor nos livra termina com essa situação, traz um livramento para tudo isso, termina essa pandemia. Claro que a gente vai orar por isso, é o nosso dever clamar por isso. Mas a gente precisa manter o bom ânimo, a gente precisa fortificar o nosso coração. E a forma de fazer isso é indo para a palavra, é lendo a palavra, é tendo vida com o Senhor, é tendo intimidade com Ele, sabe? A maior espera que a gente vai viver aqui nessa terra é esperar a volta de Jesus. Se a gente não conseguir viver as pequenas esperas na nossa vida, sabe? O amadurecimento, as situações que Deus nos coloca para ser trabalhados. Se a gente não conseguir viver essas esperas, como é que a gente vai ficar firme? Manter o bom ânimo para esperar Jesus voltar? Então, nessa noite, assim, que eu queria compartilhar contigo é uma palavra de confronto, mas também de ânimo. Eu quero chamar a tua atenção... A respeito disso, para que se tu tá aí na tua casa desanimado, nossa, não aguento mais assistir culto online, pai, não aguento mais, né? A gente sabe disso, a gente sabe que tá difícil para muitos, não só a respeito dos cultos, mas várias coisas da vida, não tá fácil para ninguém, mas o fato é, o Senhor está permitindo esse tempo de espera, o Senhor tá permitindo nós passarmos por isso e a gente tem uma escolha a fazer. Ou a gente tem bom ânimo Fortifica o nosso coração pra ficar firme Ou a gente Infelizmente não vai Morar com ele, a gente não vai pro céu A gente vai ficar aqui Né uh... Eu quero assim te desafiar Mesmo, sabe A tá Se tu tá nessa situação assim dobra o joelho aí na tua casa Sabe Dobra o joelho aí te... Faz uma oração assim como o Davi fez, sabe te inspira nesses salmos tão verdadeiros, tão intensos, né? A gente vê assim: Davi colocando, sabe, toda a sua dor, assim, várias vezes, sabe? Coloca aí pro Senhor, sabe? Coloca para o Senhor que tu quer te animar, que tu quer fortificar o teu coração, que tu quer te manter firme, que tu quer esperar nele, seja lá o que for, né? A pandemia ou as outras coisas da tua vida, mas que tu decide esperar nele. Eu quero fazer uma oração antes do pessoal do louvor cantar mais uma música. E eu te desafio assim, sabe? O que tu tiver vivendo, seja lá o que tu estiver vivendo, sabe? Não importa o que tu estiver vivendo. Pode ser uma coisa que pareça muito grande, muito impossível. Pode ser uma coisa pequena, mas que tá te gerando aflição, que tá te gerando angústia, esperar. Eu te desafio hoje assim a orar, te colocar diante do Senhor para ter bom ânimo para fortalecer teu coração Pai, nós nos colocamos aqui na tua presença eu coloco a vida a minha vida a vida dos meus irmãos que estão aqui a vida dos meus, dos meus irmãos que estão assistindo esse culto, Pai que tu possa estar falando ao coração de cada um Deus, fortalecendo suas vidas que eles possam lembrar da tua palavra, Deus que eles possam se apegar na tua palavra naquilo que tu diz, Pai e não a, a culto presencial ou situações específicas, mas que eles se apeguem a Ti, Senhor. Que Tu possa estar falando ao coração de cada um aí na sua casa. Que eles possam estar sendo cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença, cheios de bom ânimo. Que eles possam estar nessa semana fortalecendo o seu coração, buscando ajuda a se precisarem, Pai mas que eles realmente possam viver a Tua Palavra. E quando cantarem, Pai, que Tu é bom, que Tu é soberano, que Tu tem o controle de tudo, que isso seja uma verdade, Pai. Que isso seja uma verdade na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus.